0: Política Contemporânea e Relações Internacionais Olá, guerreiras e guerreiros. Vamos tratá-los assim porque, herculescamente, vocês chegaram ao final da disciplina. Agradeço o esforço de cada um dos estudantes. Caros e caras ouvintes deste podcast que trouxe convidados edificantes, vamos encerrar esta série com mais uma discussão sobre a conflituosa relação entre mídias sociais e as liberdades individuais. Claro que o assunto se estende a muitos aspectos. Para o nosso estudo, seguimos limitados às discussões envolvendo a democracia e os riscos que a liberdade do voto sofre com a grande revolução da comunicação na nossa era. À medida que as redes sociais e os aplicativos de mensagem se tornaram mais eficientes, foram incorporados elementos que desbalancearam as disputas eleitorais. No episódio de hoje, quero tratar das milícias digitais e técnicas de dissuasão usadas no ambiente digital. Enfatizo o seguinte, propaganda eleitoral, campanha e os cabos eleitorais são tão antigos quanto a própria democracia. Só que, com o advento da internet absolutamente integrada ao cotidiano, recursos que eram feitos no boca a boca ganharam uma potência nunca antes imaginada. É como estar armado com granadas e receber o reforço de uma bomba atômica. Para encerrarmos a série de oito podcasts que perpassaram a democracia, eu tenho o imenso prazer de conversar com a jornalista, comentarista e escritora Patrícia Campos Mello. Ela é autora do livro A Máquina do Ódio, que fala essencialmente sobre fake news e violência digital. Patrícia, é um imenso prazer tê-la compartilhando seus conhecimentos conosco. Eu fiz uma breve introdução, mas a sua reputação lhe precede. Eu acho que você dispensa apresentações. Então eu abro aqui só um espaço para você fazer uma primeira saudação para os nossos teleouvintes, os nossos alunos remotos.
1: Poxa, muito obrigada, Favalli, pela introdução aí generosa. É... Queria falar um oi não sou tão é, eloquente quanto o professor de vocês, mas estou muito feliz de estar aqui. Acho que esse assunto é muito importante. Infelizmente, não é uma coisa que uh, vai embora. Né? Essa discussão uh, sobre redes sociais, manipulação do debate público, uh, é um tema muito presente e que a gente vai continuar discutindo daqui para frente. Como disse o Favali, campanha eleitoral, boca a boca é, boca de urna, tudo isso nada é novo, mas o que a gente tem hoje é uh, uma, uma amplitude muito maior, né? a gente estava dizendo tem sempre aquele paralelo que é interessante sobre a praça pública uh, para a liberdade de expressão, né? que todo mundo está ali reunido numa praça pública e que as melhores ideias vão vencer mas a gente sabe que hoje a praça pública, primeiro, não é pública, ela é privada, são algumas poucas empresas, como Google, Meta, etc., que controlam essa praça pública digital e que existem maneiras de você é, hackear a, a praça pública. Né? O efeito é que algumas pessoas estão tentando transmitir as suas informações, suas opiniões, usando um megafone, e outras estão implantando um chip na cabeça das pessoas. Então, toda essa discussão de como o novo ambiente digital influencia uh, a transmissão de informação e pode manipular o debate público é muito importante.
0: Excelente. Patrícia, vou começar com a primeira pergunta que é impossível não remeter ao teu livro. No seu livro, você usa a expressão, abre aspas, máquina, fecha aspas. No seu levantamento, eu imagino que você tenha concluído que o disparo de informações sensíveis a determinados grupos sociais, produz um efeito planejado. Esse esquema hoje já está assim profissionalizado. Quais indícios você observou para as suas conclusões aí? por que, que você chama, então, esse esquema de máquina?
1: É, ótima pergunta, Favale Bom, é, tem uma coisa interessante para a gente pensar, que até o advento da internet e especificamente das redes sociais, as redes sociais possibilitam que as empresas extraiam dados e informações sobre os usuários. Então, a gente tem uma quantidade de informações sobre quem está ouvindo, assistindo ou lendo muito maior do que jamais tivemos. Então, a diferença é que, antigamente, se você fosse fazer uma propaganda eleitoral ou qualquer tipo de publicidade, você sempre tinha que fazer uma publicidade que fosse uma coisa que não podia ser... Extrema, porque ela tinha que ter um apelo para as pessoas em geral, né? Você não podia fazer uma publicidade ou um anúncio muito direcionado ou muito inflamado, porque isso ia uh, causar repulsa, rejeição em uma parte das pessoas que ia estar tá assistindo, ouvindo ou lendo. Agora, com as redes sociais, é, como você tem muitas informações, muitos dados sobre quem é a sua audiência e você pode segmentar a sua audiência, você pode fazer anúncios muito mais eficientes e direcionados. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui é, um pouco. É, vamos dizer que eu seja um candidato e eu defenda a caça. É, então, eu posso pegar e fazer um anúncio específico para as pessoas que são a favor da caça profissional ou caça esportiva, é, específico para essas pessoas. Ah, eu, se for eleito, então eu vou aprovar essas leis que vão facilitar você obter armas para fazer a sua caça uh, a animais silvestres. Enquanto isso, você não vai passar esse anúncio para todas as outras pessoas que são contra a caça. Você, inclusive, pode por um anúncio muito específico para essas outras pessoas, dizendo, ai, o meu concorrente, na verdade, que é a favor da caça, eu não sou, eu sou ambientalista. Uhum. Então, essa é toda uma diferença uh, em relação à profissionalização. Quando você faz o disparo em massa de informações, inclusive quando você fazia, uh, e ainda se faz em menor escala, né, o disparo em massa por WhatsApp, você podia segmentar o seu público. Então, você compra a base de dados que dizem assim, olha, então eu quero agora uma mensagem, passar uma mensagem para eleitores de classe média da Zona Oeste, mulheres com segundo grau completo, uh, cristãs, ou judias, ou uh, religião africana, o que seja. E aí você faz um anúncio muito específico. Então, por isso que isso é super eficiente e isso radicaliza as pessoas, porque você faz uma comunicação muito direcionada e que você pode inflamar determinados grupos
0: certíssimo. Eu queria retomar até um exemplo que já apareceu em outros podcasts, de uma experiência bastante particular minha como jornalista e menos como professor de relações internacionais. Eu estive mergulhado na cobertura do Brexit e identifiquei uma estratégia, aí depois eu vou pedir até a Patrícia para me ajudar a analisar essa questão. É, em 2016 houve o Brexit, então que foi a, a um plebiscito, perguntou se a população se havia uma concordância de que o Reino Unido fosse retirado da União Europeia. A campanha que iria promover este movimento era muito mais engajadora. Por mais que as pesquisas de opinião pública apontassem que a opção não, vamos continuar na União Europeia, era predominante, era a maioria na população, o sim, vamos sair foi muito mais engajador. Por que, que eu falo isso? E houve uma estratégia específica para a região do interior da Inglaterra. A gente conhece cidades como Manchester, Liverpool, por causa dos Beatles ou por causa dos times de futebol, mas são zonas industriais muito importantes do interior da Inglaterra. Vivem da produção fabril e, obviamente, uma parcela muito significativa dos seus moradores e eleitores são operários de chão de fábrica. Houve um disparo de massa para grupos específicos, para alguns sindicatos, dizendo que a manutenção do Reino Unido dentro da União Europeia permitiria, por exemplo, que os trabalhadores poloneses entrassem com muita facilidade na Inglaterra e a Polônia, nos últimos 30 anos, teve uma Revolução Industrial, treinou muito bem os seus trabalhadores, os seus operários, e custariam menos para as empresas inglesas esses trabalhadores poloneses porque ganhariam menos. E ali a gente tem é, uma reação nessas zonas específicas pessoas votaram para sim, vamos sair da União Europeia. Esse é um dos casos específicos, né, Patrícia? Você consegue identificar outros na sua experiência como jornalista, como pesquisador agora para o livro? Você viu algo parecido que tem acontecido no Brasil ou em outro país?
1: é Esse exemplo é fantástico, né, do, do, do Brexit. Uh, eu acho que de forma geral é, existia uma tentativa de mobilizar o que a gente chama de os órfãos da globalização, então tanto uh, no Reino Unido quanto uh, nos Estados Unidos, nos Estados Unidos uh, eu acompanhei isso de perto na campanha de 2016, que acabou levando a eleição do ex-presidente Donald Trump, num local que talvez seja um pouco semelhante a esse, essa região que você descreveu, que lá é chamada da, do cinturão da ferrugem, o Rust Belt, que também é uma área industrial em decadência, é, que você tem muitos é, trabalhadores brancos é, que não têm ensino superior, é, que tinham estavam muito é, frustrados e muitos tinham perdido o emprego diante de, é, da globalização, da competição internacional, com locais onde era mais barato você ter indústrias, com imigração, Então lá também você tinha essa comunicação muito específica de dizer que, olha, no caso era Hillary Clinton uh, contra Donald Trump e antes disso, é, durante a, as primárias, quando ainda não tinham decidido quem era o candidato democrata, ainda era o Bernie Sanders, que é um, um candidato ali que se é, intitula socialista né? e também é populista. E, então uh, você também tinha esse mesmo tipo de, de comunicação de dizer que, olha, por exemplo, se a candidata democrata, se a Hillary Clinton ganhar, você vai ter um aprofundamento da abertura comercial dos Estados Unidos, que vai resultar em mais uh, estrangeiros roubando seus empregos, né que era uma coisa uh, também funcionava da mesma maneira e também resultou num voto Uh, para o candidato que, que apelava aí para esses, uh, esses uh, slogans mais populistas. Uh, você teve uh, na própria engraçado no Reino Unido você tem uma frase posterior da Teresa May que ela falava que uh, a, a eficiência desse tipo de comunicação, se a gente pensar, não é só porque ela está manipulando as paixões e as revoltas das pessoas e você tem dados pessoais para fazer isso de uma forma mais eficiente mas também por um erro uh, de cálculo e de estratégia dos governos de centro centro-esquerda que estavam espalhados no mundo uh, nesse pós, nessa ressaca da globalização. Então, a Theresa May ela falou num discurso que, era, uh, que essas pessoas, esses líderes aí globalistas, vamos dizer, eles achavam que o medo das pessoas de perder o emprego era um absurdo, que o apreço pela religião era de mau gosto, pegou as armas, então você tinha todo um paternalismo e um, um preconceito também dos políticos a favor da globalização em relação a essa parte do eleitorado que tinha sido uh, excluída do processo dos benefícios da globalização. Então você teve esse tipo de comunicação muitas vezes enganosa em vários países, é, como você já deu o exemplo no Reino Unido, onde também eles fizeram muita propaganda desinformativa em relação ao Sistema Nacional de Saúde eh, britânico e como isso eh, o dinheiro acabava para a União Europeia, como isso era ruim, etc. Uma série de distorções nos Estados Unidos em relação à globalização, em relação à imigração, de como os imigrantes estavam, aspas, roubando o emprego das pessoas. Eh, você também teve muita manipulação eh, em relação à questão racial nos Estados Unidos, muitas propagandas aí uh, tentando uh, retratar de forma racista uh, os negros e, com isso, uh, tentar pegar uma parte desses votos. né Você teve anúncios no Facebook pela campanha do, do Trump uh, retratando também a, a candidata Hillary Clinton como se ela fosse racista, porque o eleitorado africano-americano é muito democrata tradicionalmente, então você estimular esses eleitores a simplesmente não irem votar num país como os Estados Unidos, onde o voto não é obrigatório, também teve um efeito. Então você tem muitos exemplos de como você pode usar os ressentimentos e as frustrações de parte do eleitorado, você usa os dados dessa parte do eleitorado e consegue, com isso, distorcer e manipular o debate.
0: Eu vou voltar um pouco no tempo, Patrícia. Eu acho que nós estamos falando para uma audiência majoritariamente jovem, um pouco mais jovem que a gente, mas que faz é, hum, mas que é um ponto importante Eu vou voltar numa campanha publicitária que é internacionalmente premiada da Folha de São Paulo que é o seguinte era um slogan fantástico em que se dizia o seguinte não, você não precisa faltar com a verdade para contar uma mentira voltando de novo ao exemplo do Brexit em que Grupos específicos de operário que se sentiram, grupos específicos de operários que se sentiram ameaçados com a possibilidade da Inglaterra ou do Reino Unido continuar dentro da União Europeia e vier a perder os seus empregos para trabalhadores estrangeiros, isso não é 100% verdade, porque essas cidades que foram massificamente atingidas por estas campanhas eleitorais, e de novo, como a Patrícia estava explicando, né? Não são campanhas eleitorais que foram grudadas em postes, não foram megafones gritados na rua. Foram mensagens entregues a grupos específicos de uma maneira planejada e orquestrada para gerar um efeito, para gerar uma é, diversificação daquela própria mensagem. É, o que eu quero dizer com isso? estava falando do slogan que era do jornal Folha de São Paulo, né? você não precisa contar uma mentira para faltar com a verdade. A questão do Brexit, a quantidade de é, trabalhadores estrangeiros em Manchester, em Liverpool, não chegava a 15%, ou então estava ali, variando em torno de 15%, o que não era uma ameaça real. É, não havia uma perspectiva de aumento, não havia uma é, uma situação iminente de demissão em massa para a troca desses é, desses trabalhadores. Então, cria-se um ambiente de medo, obviamente, mas é, não, não necessariamente é verdade isso. Eu estou contando tudo isso para chegar num próximo, numa próxima pergunta para Patrícia sobre fake news propriamente ditas, né? É, Patrícia, fake news na minha concepção não são novidades, né? A novidade é a embalagem que agora criou-se um verbete, uma nomenclatura de ter registros históricos que apontam histórias irreais, né, espalhadas para disseminar algum tipo de medo com o objetivo de impor algum tipo de controle ao longo da história. No século XX, por exemplo, os tabloides fizeram sucesso com notícias mirabolantes, fofocas infundadas, mas o fenômeno do fake news é outra coisa, não é verdade? Na tua opinião, quais os perigos de hoje que não haviam no passado? Eu estou fazendo essa comparação, né? A Patrícia tem o nome dela associado à Folha de São Paulo, em que ela é uma repórter especial, eu tive uma passagem pelo grupo Folha também nos anos 2000, Antigamente tinha um jornal do grupo que fazia um sucessaço nas bancas, o chamado Rei das Bancas, que eram Notícias Populares. E o Notícias Populares colecionou fake news, histórias mirabolantes, mas em tom de anedota, não que gerassem um problema na sociedade, embora ruíssem um pouco dos princípios do jornalismo. Tem uma história excelente que é a do Bebê Diabo. Eu tenho um amigo que participou desse evento, né? era um fechamento de um jornal no final de semana. Uma das grandes dificuldades do Notícias Populares era criar uma manchete importante para segunda-feira. Você tinha só esporte, não tinha política, não tinha um cenário é, econômico importante, era um jornal popular. E alguém faz uma ronda dos hospitais pela cidade, parece que nasceu uma criança com uma certa deformidade no ABC paulista, e a partir de um assunto completamente pequeno, criou-se um mito, uma, uma, uma história é, ideal, mirabolante, né? surreal, de que havia um bebê diabo. Isso ganhou uma proporção gigantesca. Nos dias seguintes, o jornal começou a receber cartas e telefonemas. Vamos pensar que isso aconteceu nos anos 80, numa época sem celular, sem e-mail e sem WhatsApp. Então, a, a, a redação recebia cartas de pessoas Inclusive dizendo não, eu vi o bebê de diabo passando aqui na minha rua. E aí o jornal acabou alimentando essa história porque rendia páginas e estava vendendo muito bem essa história nas bancas. É uma fake news, é uma fake news, mas sem a intenção de criar os efeitos que tem hoje. Então diante de tudo que eu falei, Patrícia, o que, que né? Quais são os perigos de hoje que a gente não tinha antigamente? Qual é a diferença hoje de uma fake news planejada por uma manchete dessas do Notícias Populares? essas notícias populares era, era muito engraçado, né? era, era um histórico que
1: essa comparação é muito boa. Se a gente fosse transpor para hoje, por exemplo, o bebê diabo, aspas, é, já, alguém já teria vazado na internet a identidade é, do bebê, é, já teriam ido atrás dessas pessoas, é, feito assédio ou mesmo violência contra os pais ou contra o bebê, porque a grande diferença é, é o alcance, né? O alcance que a gente tem hoje com as redes sociais. E não só o alcance, como, é, como você pode artificialmente aumentar o alcance. É uma coisa em progressão geométrica. A gente não consegue nem calcular naquela época ou em outras épocas, né? Você escrevia uma coisa dessas num jornal e sim, você até as cartas dos leitores, pessoas pedindo informações... Agora, em um segundo, você já vai ter... Vamos dar um exemplo no governo anterior, quando teve um caso de uma menina que tinha sofrido violência sexual, ela tinha 10 ou 11 anos, e, de repente, você tinha um monte de gente na frente do hospital onde ela iria fazer passar por um aborto legal, né? previsto na legislação, pessoas protestando para que ela não pudesse ter esse aborto e ameaçando os médicos. É, isso tudo com redes sociais, é, você consegue... É, vazar as informações das pessoas e aumentar muito o alcance das informações. É, tem uma pesquisadora de Stanford que se chama Renée de Resta, que ela estuda esse assunto há muito tempo, e ela sempre discute né, quando as pessoas falam assim, ah, mas a gente precisa de liberdade de expressão, coisa que nós realmente precisamos e é sagrada. Só que ela fala, freedom of speech is not freedom of reach. Então, liberdade de expressão não é liberdade de alcance. O que a gente tem hoje é, você podia escrever uma coisa sobre o bebê diabo e ele ali atingiria um grupo de pessoas, teria uma certa repercussão. Hoje você pode uh, escrever uma coisa dessas ou, por exemplo, uh, inventar uma fake news de que uh, um determinado candidato iria espalhar nas escolas uh, que seria uh, uma mamadinha isso com pico em formato de pênis, que foi uma fake news que circulou em 2018, e isso vai ganhar uma dimensão gigantesca, porque isso vai ser disparado de forma massiva em grupos de WhatsApp, espalhado uh, pelo Facebook, etc, etc. E algumas pessoas vão acreditar nisso. É, você vai usar isso. E, e sempre assim, qual que é o segredo para uma fake news eficiente? Ela vai mexer com algum tipo de insegurança ou medo das pessoas que tem ali um motivo real, distorcer e fazer uma, uma desinformação em cima disso. Então, você tem uma camada da população que é religiosa e que não está confortável com vários dos avanços ou das mudanças né, da sociedade. Então, que não aprova uh, o casamento gay ou que tem medo uh, de que seu filho uh, seja homossexual. Então, o, o, a fake news pega é, receios, distorce, põe mentiras e amplifica. É... É um alcance gigantescamente maior E a eficiência também Porque além de tudo você pode fazer esse micro direcionamento Que a gente estava falando um pouco tempo atrás Eu posso direcionar essa mensagem Só para um eleitorado Por exemplo, de religiosos é, Mais conservadores Que tem isso como um receio muito grande Eu acho que Essa é a diferença maior É a eficiência da mensagem E o alcance da mensagem
0: Agora Patrícia a gente que está indo para o nosso terço final aqui da conversa, eu vou deixar a bomba na sua mão, tá? Tem <risos> saída para essa situação? Ou as fake news têm o poder de bomba atômica mesmo, né? Depois que disparada, a explosão é incontrolável?
1: É, eu acho que depois de disparada é difícil, tá? A gente está... Acho que o mundo inteiro, União Europeia em especial, Canadá, é, Estados Unidos um pouco mais atrás... Estão tentando ter uma regulamentação de redes sociais e de internet para que você tenha algum tipo de responsabilização. Porque uma vez, por exemplo, vamos comparar com o jornalismo. Jornalistas cometem erros, né? Nós cometemos erros e quando você escreve uma coisa errada, você tem que corrigir, escrever ali uma errata, fazer uma reportagem, ou, ou é, corrigindo, ou eventualmente você pode ser processado e tem que pagar. É... Só que hoje em dia, imagine, você tem uma informação falsa, essa informação, em um minuto, ela já circulou em todas as redes sociais, já viralizou, já está nos grupos de mensagem, o que adianta você corrigir depois, né? E a outra coisa, ninguém vai ser responsabilizado por isso, porque na internet, um, é muito difícil você saber quem é a pessoa que originou um determinado conteúdo, e dois, os intermediários, as plataformas de internet, não podem ser responsabilizadas, a não ser em casos muito específicos. Então, uma das discussões é você, por um lado, é, aumentar a responsabilidade das redes sociais sem que isso se transforme numa uma censura, mas que elas têm algum tipo de responsabilidade, principalmente pelas fake news, que têm um potencial de causar muito dano. É, Mas coisas muito específicas, que sejam ilegais, de acordo é, com a Constituição... É o tipo de coisa que está sendo feita na União Europeia... Para que as próprias empresas tenham algum tipo de incentivo... De não amplificar é, esse tipo de mensagem... Que acho que o grande problema, é, hoje em dia, um dos grandes problemas... É o modelo de negócios... O que dá dinheiro para as plataformas de internet é engajamento... Ou seja, quanto mais o seu usuário ficar logado na conta dele, navegando melhor para essa empresa, porque ela vai extrair mais dados e ela consegue vender anúncios para os anunciantes mais eficientes. Isso, o que, que gera engajamento? Como você já deve ter falado em várias das suas aulas, é, obviamente, coisas que despertam emoções fortes, revolta ou medo. Então, é justamente fake news. Então, se você, por um lado, tem um incentivo econômico para essas empresas é, circularem esse conteúdo é, extremista, porque isso gera engajamento, se você não tiver um outro, do outro lado algum tipo de uh, coisa que dê um equilíbrio, né, que as pessoas falem, olha, sim, isso aí pode te dar dinheiro, mas você também será responsabilizado se houver um problema. Por exemplo, 6 de janeiro de 2021 nos Estados Unidos, o ataque ao Capitólio, que foi ali turbinado né, pela mobilização online dos uh, apoiadores do então presidente Donald Trump que contestavam o resultado da eleição. Mesma coisa aqui no Brasil, 8 de janeiro de 2023, também com apoiadores do ex-presidente Bolsonaro que contestavam o resultado da eleição. E você não tinha uh, essa responsabilização das plataformas. Então, acho que o que se tenta fazer hoje, por um lado, é regulamentação das redes, você criar algum tipo de uh, punição, né? você tenha um, um desincentivo a promover esse tipo de conteúdo extremista. E por outro, eu acho importante a gente não esquecer, obviamente, da educação midiática. Eu acho que é muito importante as pessoas conseguirem distinguir o que é uma informação factual, o que é uma opinião. Uh, são coisas muito diferentes, né? E hoje em dia esse limite está meio uh, tênue, né? Está meio borrado. Eu não acho que é suficiente educação midiática. A gente não. E só isso não vai resolver. Você tem que ter algum tipo de
0: regulamentação. Mas eu acho que também é muito importante. Perfeito. Acho que a internet está tão integrada com a gente que é como tirar as pernas das pessoas. Não dá mais para a gente viver sem andar. E agora os nativos digitais, por exemplo, já não conseguem imaginar, quando eu falo com jornalistas mais jovens, E a primeira redação que eu trabalhei, e nem faz tanto tempo assim, remonta a um pouco mais de 20 anos, não tinha internet. A internet ainda estava engatinhando, era uma coisa cara, mais incipiente. Hoje, quem ouve essa história não consegue imaginar uma vida sem internet, muito mais trabalhar diretamente com comunicação sem ter essas mídias digitais de é, atendimento pronto, né? É, Patrícia, eu não consigo não te perguntar sobre a PL das fake news que está tramitando aqui no Brasil essa discussão, ter um modelo na União Europeia, os Estados Unidos vira e mexe alguém. É, invoca a 11 emenda constitucional que fala da liberdade de imprensa e tudo mais. A Alemanha tem um passo à frente, também criou uma regulação, o Canadá está na mesma linha. O que, que poderia, de, desses modelos internacionais, o que caberia mais para nossa realidade?
1: É, uma coisa que você falou é importante é isso, assim, não tem como você reverter a tecnologia. E a gente também não pode, como dizem os americanos, jogar o bebê fora junto com a água do banho. É, eu acho que exato, não não ficar ludita, né, contra o avanço tecnológico e achar que você vai reverter, mas pode se sim regulamentar e acho que no momento a União Europeia, a Alemanha são bons exemplos. É, eles acabaram de acabou de entrar em vigor em fevereiro deste ano é, do, a lei que chama é, lei dos serviços digitais que justamente prevê aí várias uh, medidas de transparência para as uh, plataformas de internet. Então assim, por que que esta empresa está me recomendando este vídeo? Eu quero continuar uh, recebendo essas recomendações ou não? E por que que isso está sendo recomendado? Ou um vídeo, ou um conteúdo no meu, na minha linha do tempo? Além disso, cria sim essa responsabilização para alguns casos, por exemplo, discurso de ódio, tal como é codificado na Constituição de cada país da União Europeia, etc. Eu acho que o Brasil está olhando para isso. É, é, é bastante uh, importante a gente ter algum tipo de regulação que também não seja uma regulação que vá criminalizar o usuário. Né? A gente não quer uh, punir a tia do Zap que compartilhar uma fake news. Esse não é o ponto. Isso vai acabar gerando uma censura. O que a gente quer é que existam algumas regras, como qualquer empresa, né? Você tem uh, o presidente Barack Obama, que dá essa. Ex-presidente Barack Obama, que dá esse exemplo. Se você tem, por exemplo, para uh, alimentos e remédios, o Food and Drug Administration, né, FDA, que é a agência que regula, você tem regras que você tem que cumprir. Você tem que mostrar ali o seu frigorífico onde você está abatendo seus bois. Por que, que as empresas de internet não têm nada disso? Não tem uma regra, não tem ali. Uh, um, um código de conduta, é, isso tudo poderia ajudar a ordenar um pouco esse ambiente sem necessariamente ser uma censura, que é o grande medo, e é, é muito fundado mesmo esse medo, né porque a gente sabe que muitas dessas legislações acabam sendo instrumentalizadas pelo governo da vez para se transformar em censura. Então acho que é um, é um cuidado muito legítimo, mas que não pode servir de obstáculo para você ficar adiando regulação de internet para sempre.
0: Patrícia, eu, antes, de, antes de encerrar aqui a nossa conversa, eu queria voltar à comparação com notícias populares. que É o seguinte, que era um jornal que marcou a história do jornalismo, as pessoas que liam, acho que tem uma, um certo saudosismo, tem esse caráter anedótico, quando a gente olha com um pouco mais de cuidado o trabalho do Notícias Populares, atingia uma população específica, levava informação para uma população específica, uma, uma informação importante. Não né? quero que quem não conheça o jornal reduza a, o conceito a, essa, a esse caso específico que eu falei do bebê-diabo. Cumprir uma função social que era um jornal barato, só era vendido em bancas. Você não conseguia assinar, por exemplo, Notícias Populares, porque ele atingia um nicho de uma população. Bastante importante. Então, ele vendia muito cedo na banca do jornal e trazia, claro, informações sobre a cidade, sobre economia popular e tudo mais. E ele desapareceu. Depois, o jornal que veio substituí-lo, agora, que tinha esse menos caráter aí dessas notícias fantásticas, também acabou desaparecendo, porque o modelo não se sustentava mais. Foi uma decisão do Grupo Folha. Assim como programas policialescos, né? Embora a nossa televisão vespertina tenha esse caráter, os programas que hoje passam são netos de algo que era um pouco mais violento, chamado Aqui Agora, que era um modelo trazido que foi trazido pelo SBT de um programa exatamente igual nos Estados Unidos, que era muito sobre crime, muito sobre perseguição, os grandes procurados da América. Por mais que houvesse uma grande audiência, por mais que houvesse uma venda em bancas expressiva desses jornais que eu falei, eles desapareceram porque o perfil do consumidor também desapareceu. O, o avô do Facebook é o Orkut, que também desapareceu. Você acha que essa educação digital pode levar a uma mudança com o perigo de desaparecimento do Facebook, do Twitter, do Instagram, do, de outros produtos do Google e de alguma outra plataforma que eu não tenha, não tenha mencionado? É
1: interessante essa sua análise né, do, dessa evolução. Eu acho que uh, uma das coisas que é, tá, levou ao fim do Orkut, e, por exemplo, o Facebook está muito em declínio, são também é, evoluções tecnológicas. Uh, por exemplo, hoje em dia, o TikTok é a rede social que está mais em ascensão porque eles desenvolveram um algoritmo que é incrivelmente eficiente em prever que tipo de vídeo as pessoas vão querer assistir. É, então, é muito, se afasta do modelo do Facebook, do Instagram, de você compartilhar e mostrar, na linha do tempo, uh, novidades sobre seus amigos, familiares e, e, e amigos aí da, da rede, para conteúdos aleatórios, mas que o algoritmo mostra que vem mostrando, vem causando muito interesse e engajamento. O TikTok já está levando o Facebook e o Instagram a mudar um pouco para esse tipo de modelo. Eles estão mais para um, um algoritmo aí é, TikTok do que o antigo. E eu acho que isso, mais do que educação midiática, é, vai mudando os modelos e tornando alguns ultrapassados. É, você vai descobrindo maneiras que engajam mais é, o usuário que prendem ele mais e que, por consequência, são mais lucrativos. Uh, em relação à educação midiática, é, eu não sei... Hoje em dia existe um, um jeito muito diferente de você abordar ou de você encarar é, os veículos de mídia. Com essa pluralidade de fontes de informação, é como se as pessoas encarassem é, mais ou menos como se fosse entretenimento. Então, assim, eu quero escolher qual é a minha fonte de informação sendo a que eu concordo mais com ela. É, então, do mesmo jeito que você escolhe é, que você vai usar uma blusa preta ou uma blusa azul, eu quero ler agora esse site, porque ele é o que mais concorda com o que eu já penso. Isso eu não sei é, como a gente faria com a educação midiática para mudar isso, para esclarecer isso, de que é, informação e jornalismo é, é um produto diferente do que outros produtos de consumo, não necessariamente... É, ele vai concordar ou endossar todas as suas visões aí que você já tem, mas ele vai ter uma função de interesse público de tipo, falar, fazer uma informação factual que muitas vezes não concorda com o que você acha eu, eu não sei se eu estou muito otimista em relação ao efeito da educação midiática é, nesse quesito específico, Favale
0: como toda brasileira né? e eu também sou, Patrícia, somos fadados à esperança, vamos esperar que dias melhores venham e que não demorem tanto. Talvez essa educação midiática, a gente tem que esperar uma geração, né? Não sei. Eu espero que não demore tanto e também espero que consigamos sobreviver à revolução digital. né? A... O podcast que te antecede é do professor Rodrigo Ratier, da USP, que estuda muito esses impactos nas mídias sociais. Eu fiz essa pergunta para ele. Você acha que nós vamos sobreviver as mídias digitais, a humanidade vai conseguir sobreviver disso? olha, Tem mais medo do aquecimento global, tá? Eu acho que a gente consegue lidar melhor com as mídias digitais do que o impacto do aquecimento global. Ótimo, fico feliz ter esse essa conjunção dos otimistas. Gente, honrosamente digo que eu não poderia ter concluído a disciplina de maneira melhor. Perdão pelo clichê, Patrícia, mas ficou na sua mão a chave de ouro, tá? Muitíssimo obrigado pela tua disponibilidade. Patrícia encontrou uma brecha na disputada agenda dela para prestigiar a disciplina que espero ter cumprido o papel de elucidar a democracia.
1: Foi uma honra você <risos> abrir espaço no seu curso para me receber aqui.
0: De jeito nenhum. O Conselho de Democracia à primeira vista parece simples de entender. Complicado está nas nuances, tá gente? Este início do século XXI é marcado pela revolução da tecnologia da informação iniciada há décadas, mas que ainda estamos nos adaptando. E tudo o que é novo nos surpreende, positivamente e negativamente. Patrícia, queria deixar contigo o encerramento da conversa. Abre o espaço aqui para tuas considerações finais. Eu acho que eu vou me incluir entre os otimistas.
1: Eu acho que a gente sempre tem uma reação inicial uh, de medo. Estou pensando agora nos últimos avanços de inteligência artificial, a né? popularização do ChatGPT. Uh, do mesmo jeito, eu acho que a gente. Uh, uma coisa muito positiva é quando você teve esse início das redes sociais e internet, existia uma visão muito otimista, mas um pouco uh, ingênua, sobre o bem que traria. De fato, foi uma democratização espetacular da emissão de informação e do acesso à informação, que depois acabou sendo instrumentalizada, em parte, por alguns uh, políticos. E aí vieram os, os pontos negativos, vamos dizer. Mas do mesmo jeito com a inteligência artificial, que a gente agora tem muita gente soando alarmes aí para o perigo, eu acho que primeiro é muito bom que a gente já esteja olhando eh, esse avanço tecnológico com mais eh, um olhar mais consciente, né, de você tomar cuidados e regular. Mas tudo isso não elimina ou não, não é, assim não, não acaba com a verdade que é uh, que é muito incrível tudo isso que a gente está vivendo, que a nossa vida é muito melhor e muito mais abrangente e a gente tem muito mais conhecimento com as redes sociais, do mesmo jeito será com a inteligência artificial, desde que a gente tenha esses cuidados e pense em como regular esse tipo de uh, inovação. E é mais ou menos esse o, o final aí, otimista, que eu queria deixar, Favali. Te agradeço muito pela, pelo
0: convite. Obrigado, Patrícia, de novo pelos teus conhecimentos, pela tua experiência, por compartilhar conosco, pelo teu tempo disputado Obrigado de novo, até uma próxima oportunidade, que seja em breve.
1: Muito obrigada.
0: Política Contemporânea e Relações Internacionais